0: Willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bullet. Heute zu Gast ist der Kommunikationsexperte Janis Johannmeier.
1: Die ganze Welt kommt doch gerade erst so. Die nächsten 100 Jahre bauen wir doch gerade erst. Also äh, lass doch die letzten 100 Jahre die letzten 100 Jahre sein. Lassen wir jetzt die nächsten 100 Jahre bauen. Und wie der Kurs aussieht, keine Ahnung. Woher soll man das denn wissen? Das ist aber ja auch das Geile. Man kann es komplett gestalten. Es gibt keine Regeln. Du kannst die neue Welt nicht mit der Regel der alten Welt bauen. Das geht halt nicht. Und das Feuer muss man bei den Menschen wieder entfachen. Weil wie geil ist das? Du kannst alles machen. Vorher konntest du gefühlt nichts machen und jetzt kannst du alles machen, was du möchtest, was du denkst, das sinnvoll ist. Und wie cool ist es denn, aus dieser Welt irgendwie nicht irgendwas zu verwalten oder zu bewahren, was die Deutschen irgendwie wollen in bester Espresso-Mentalität, sondern das komplett Bottom-up wieder aufzubauen. Ganz neu.
2: Jo, und wir starten direkt rein, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Wieder einmal ein Montag. Und für die, die noch nicht dabei waren, einmal kurz und knackig, was wir hier eigentlich jeden Montag so machen. Wir ähm, interviewen hier nämlich verschiedene Persönlichkeiten, GründerInnen, ForscherInnen, SportlerInnen und KünstlerInnen äh, und fragen sie nach den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Und ähm, ganz konkret geht es immer um die größte Stärke des einzelnen Gastes. Jeder Gast bringt dazu drei Tipps mit, die bestenfalls ihr dann zu Hause in eurem Alltag oder äh, überall, wo es ja, anwendbar ist. Einsetzen könnt. Ähm, dann gibt es noch eine Bonusfolge, die kommt immer den Montag da drauf raus. Die nennen wir Toolbox. Und da geht es kurz und knackig um die Lieblingswerkzeuge und Inspirationsquellen hinter dem Erfolg unserer Gäste. Also Bücher, Apps, Newsletter, Podcasts und was es noch alles so gibt. Genau. Aber wir haben es schon gehört. Janis Johannmeier ist heute von Trailblazer zu Gast. Und ähm, ich äh, freue mich, dass Laura wieder einmal äh, ihn ein bisschen ankündigen darf.
0: So ist es. Denn die Frage ist, wie können wir Menschen dafür begeistern, ihr Leben zu ändern, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Und keine geringere Frage als dieser geht unser heutiger Gast Janis Johannmeier quasi tagtäglich auf den Grund. Denn mit seiner PR-Agentur The Trailblazers berät der Kommunikationsexperte Unternehmen und Initiativen, die sich für unseren Planeten einsetzen und berät sie, wie sie ihre Geschichte so mitreißend wie möglich erzählen können. Sein Erfolgsrezept, Janis glaubt fest daran, dass nur große Visionen uns den Mut geben können, den nötigen radikalen Wandel in die Hand zu nehmen und auch umzusetzen. Wir wollen heute von ihm wissen, wie es auch uns gelingen kann, Menschen für große Ziele zu begeistern. Janis, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich danke euch erstmal für die Einladung und die viel zu lieben Worte. Ich, schade kann man nicht sehen, aber ich glaube, ich bin rot geworden. Das, <lacht> ja, das klingt ja jetzt immer so pathetisch. Ich fühle mich ja als nichts als Besonderes. Ich fühle mich ja eher so als Junge vom Dorf, der halt in seiner Handball Babbel lebt und einfach gerne zockt und keine Ahnung, aber ja, da sind trotzdem ein paar Sachen dabei, die sind richtig, ja.
2: Ja, ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen, wir freuen uns wirklich auf, auf die Session mit dir. Ähm, wir haben es ja gerade schon angekündigt, du bist, ähm, wenn man das so sagen darf, mittlerweile als Weltverbesserer ähm, bekannt, aber was glaube ich alle wissen wollen, wie warst du, bevor du die Welt verbessern wolltest?
1: Also ich, ich kann ja mal kurz ein paar Sätze so sagen zur Einordnung. Ich bin, glaube ich, aufgewachsen wie die meisten normalen Menschen irgendwie, keine Ahnung, in der Vorstadt von Bielefeld. so Also echt behütet und so nichts mega special. Liebe Eltern, Papa viel gearbeitet, Mama hat alles gegeben und nach, der, nach dem Aufwachsen wollte ich halt natürlich aus Bielefeld raus. Ich weiß nicht, wer jetzt Bielefeld kennt, wenn überhaupt vielleicht Arminia Bielefeld, so ein bisschen Sport und naja, dann vielleicht noch so ein paar irgendwie Unternehmen wie Doc Gertger und so. Aber so ein richtiger Burner ist Bielefeld eigentlich per se nicht gewesen als ich 18 war, was jetzt auch schon 15 Jahre her ist. Dementsprechend hat man alles dafür getan, da bloß rauszukommen. Und dann war man im Studium in Hamburg und naja, das war auch irgendwie cool, weil die Stadt geil war, aber nicht das Studium hat mir gar nichts gebracht. So bin ich immer noch so geblieben, wie ich war. Was ein Einstein... Kommunikationswissenschaften tatsächlich. Okay. Würde man jetzt denken, ah ja, passt ja, hat was gebracht, aber eigentlich, ich hätte auch was anderes studieren <lacht> können. Ja. Äh, aber egal, äh, Credits gehen raus an die Uni Hamburg, trotz dessen. <lacht> ähm, naja, und was, was für mich da, also bevor ich das mal so dachte, dass man irgendwie was, auch für eine wünschenswerte Zukunft sich einsetzen kann, äh, bin ich da in die Bild reingerutscht. Und zwar Bild -Zeitung. mit äh, Bild-Zeitung, ja, und volles Programm. Ich habe das gelebt, ich habe die schärfste Currywurst der Welt gegessen, die gibt's in Hamburg, Harburg, in der Brutzel, Falls einer in Hamburg ist, gerne mal essen. Eine Woche war ich krank danach und ich war einfach, ich habe das Reporter-Ding einfach komplett durchgezogen und bin da echt nach oben gekommen, bei der Bild, nach oben, was man auch immer damit meint. Aber naja, ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl gehabt, ich setze mich für eine bessere Welt oder sonst was ein. Ich wollte einfach, einfach Track-Record irgendwie hinlegen und wollte einfach machen und das hat auch super geklappt. Auf der einen Seite so, da, da ähm, ging ich immer weiter nach oben, so karrieremäßig. Also du warst Aber, Reporter
0: oder wie kann man sich ja. vorstellen? Ja, genau, ich
1: war Reporter so, also genauso, genauso, genauso wie man sich vorstellt. ne Ich wollte immer die besten Geschichten haben. Die besten Geschichten bedeutet natürlich die die emotionalsten, die die, die Leute anregen über. Darüber nachzudenken oder wütend zu werden, naja, oder halt, keine Ahnung, am Frühstück darüber zu diskutieren oder Geschichten liefern, wo sich Familien drüber streiten können. Also ich wollte immer ganz vorne sein. Ich war auch viel im Sport unterwegs, so in dieser künstlichen Bubble ohne Ende, ne? Lauter Fußballmillionäre, kann ja 20 Jahre alt. Also war eine komplette Kunstwelt, in der ich da gelebt habe und darüber habe ich jeden Tag irgendwie berichtet und wollte irgendwie das alles besser machen als jeder andere, der da war. Hochkompetitiv, und ihr könnt euch das so vorstellen bei der Bild, ich glaube, wir sind hier über 18 oder so, ne? Das war halt jeden Tag ein. Schwanzvergleich und dementsprechend hat sich das Feld auch sortiert. Hochkompetitiv und der Beste gewinnt halt. Na, und das habe ich gelebt. Sport war immer mein Ding, also habe ich das ziemlich gut verstanden, das Prinzip. Äh, pädagogisch überhaupt nicht wertvoll. Immer, immer, ja, die Scheiße von oben nach unten durchgegeben, aber so bin ich halt daran gewachsen. So, so war das halt irgendwie. Ich habe das durchgezogen für mich, bis ich dann halt mal gemerkt habe, dass ich das nicht mehr kann.
0: Wann hast ja, du das, das gemerkt?
1: Das, das hat so zwei Jahre gedauert, ein bisschen länger. Ich habe das eigentlich schon eher gewusst, wenn ich ehrlich bin, aber man will das ja auch nicht so wahrhaben, ne? Weil das Leben war halt irgendwie auch weird, ne? Kennt ihr Wolf of Wall Street? Wenn ihr den ja, Film klar, gesehen ja. habt, ja, dann dann wisst ihr, wie das Leben war. Also sehr ist auch eskalativ.
0: Geil.
1: Sehr eskalativ, hatte nichts mit der Realität zu tun. Und für, für einen Typen wie mich mit Mitte 20, ja, why not, ne? Könnt ihr amazing werden? Und genauso war es auch. Und das war halt echt abgedreht und komplett den Faden verloren, ich hab, ich habe, meine Eltern sind mir mega wichtig, ich habe mich ein halbes Jahr nicht mehr bei denen gemeldet, bin, keine Ahnung, hatte nicht mehr viel mit mir selbst zu tun und ich hatte halt einen Moment der Klarheit nach so einer ganz derben Nummer, ähm, da hatte ich mal zehn klare Minuten und dann habe ich dann von ein, einer Stunde auf die anderen meine Sachen in Köln gepackt, damals war ich in Köln und hab, hab bin einfach nach Hause gefahren zu meinen Eltern und hab einfach alles von einem Pack auf anderen abgepackt. Was ist halt da passiert?
2: Das würde ich auch gern wissen.
1: Ja, das glaube ich, das würden sehr, sehr viele Leute gerne wissen. Ähm, ich kann euch nur sagen, dass ich äh, in dem Moment sind da Sachen passiert, die so weit von meiner normalen Realität äh, sind, im, im normalen Zustand dass äh, es nicht mehr tragbar für mich war. Und ich habe mich einfach nicht mehr erkannt im Spiegel. Wirklich nicht. Und okay, äh, das, das, das hatten ich war danach auch echt in psychologischer Behandlung. Das würde ich heute eigentlich krass. mal gerne noch immer noch sein, ja. Das war, das war das also ich wart ihr schon mal im Psychologen? Ich kann das nur empfehlen übrigens, ne? Nicht nur ja, wenn beschissen. Also ich geht. bin ich ähm, bin ein
0: großer Fan davon, auch da auch nicht hinzugehen, wenn es dir nur beschissen geht, sondern es ist genau. ja mental wellness. Ja, yes, und
1: das war das war wirklich gut, aber ja, ich ich habe da echt zu knapsen gehabt, aber ich habe da unglaublich viel gelernt über das Thema Storytelling über mich selbst vor allem auch und was man will und was man halt überhaupt so gar nicht sein will und das das habe ich da gelernt, ob das jetzt schlau oder nicht schlau war, weiß ich nicht, aber das habe ich da gelernt und wie gesagt, es das war ging gipfelter in einer Krankheit aus einem geilen Leben heraus, so irgendwie so mit Depressionen und so Dingen, aber ich will das jetzt nicht zu so hochhängen, ne, aber es war für mich auch logisch und für mich war das auch in Ordnung, dass ich danach krank bin, weil ich halt auch viel viel genommen habe. Also im wahrsten okay. Sinne des Wortes genommen. <lacht> aber äh, ähm, äh, ja, so war das. Und da, das war so ein Turning Point im Leben, wie man das manchmal so hat. Und zum Glück hatte ich den, weil sonst hätten wir, glaube ich, auch den Podcast nicht.
2: Okay, krass. Ähm, also die Story fährt für dich. Äh, ich ähm, finde es auch sehr gut, dass du, dass du da sagst: so Nee, die kann ich nicht erzählen, aber scheint auf jeden Fall ein abgefahrener Abendmoment oder einschneidendes Erlebnis zu sein. Okay, dann, dann hast du diesen Turning Point gehabt. Und äh, ab dann, erzähl mal kurz ab, was ist dann passiert bis zum heutigen Tag?
1: Erstmal war ich wirklich drei, vier Monate bei meinen Eltern im Kinderzimmer. so Ich musste erstmal wieder klarkommen und die haben mich zum Glück äh, mit Kusshand wieder aufgenommen. <lacht> äh, ja, da musste ich mich erstmal sortieren, habe ich erstmal überlegt, was ich wirklich machen will. So. Und keine Ahnung, ich bin dann in eine Hochschule reingerutscht und habe dann da irgendwie mehr oder weniger aus. Spaß an der Freude, die Seiten gewechselt und habe dafür die Hochschule so die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut. In Deutschland, die hatten so einen neuen Standort, irgendwie so eine private und schnell ein bisschen langweilig geworden. Und ich habe natürlich gemerkt, also in mein das Feuer in mir, die Welt irgendwie zu verändern, war immer da, ne? Und richtig mhm. was so hinzulegen, ne? Aber das hat mir dann nicht gereicht. Dann habe ich meine erste Gründung gehabt. Hallo, Herr Kommunikation von nebenan hieß das. Und da war ich so, dachte, ey, Kommunikation wird jetzt schon so weirdo. Wie soll denn der normale Mensch eigentlich noch verstehen, was da abgeht? So Naja, das war so die erste Gründung. Und dann, dann gab's den... Ja, dann gab es äh, den das zweite rieseneinschneidende Erlebnis äh, für mich, da habe ich dann äh, die die Founders Foundation kennengelernt, das ist eine Initiative der Bertelsmann Stiftung äh, und die habe ich ab einem Punkt kennengelernt, da gab es noch gar nichts, außer dass wir 17,5 Millionen Euro hatten für fünf Jahre um in Ostwestfalen Lippe, da ist Bielefeld so die Metropole in Anführungsstrichen, äh, um dort ein startup Ökosystem aufzubauen und die nächste Unternehmergeneration äh, mit Fokus auf äh, Tech auszubilden. So. Und das war halt der Moment, wo mir da damals, ähm, Sebastian und Dominik, so als die beiden Gründer, haben mir das komplette Vertrauen gegeben und ich konnte das halt einfach durchrocken. Ne? Mit meinem Blick auf, mit meinem journalistischen Blick konnte ich eine Kommunikation aufbauen für etwas, was es nicht gab, außer diesen Sätzen. Äh, ja, das war das war eine Mega-Journey und das war unglaublich geil. Und da habe ich gemerkt, boah, krass, mit Purpose zu arbeiten, mit für eine neue Welt zu arbeiten, das ist nicht nur geil, sondern das geht, das geht und die alte Welt wird das verdammt nochmal nicht packen. Das war damals eine bewusste Entscheidung. Hey, was machen wir? Verhelfen wir irgendwie äh, dem Mittelstand sich zu transformieren und sonst was? Oder glauben wir daran? Die Antwort war nein. Und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, dann müssen wir Startups machen. Lass Startups bauen. Und alle haben gedacht, so in Ostwestfalen, Lippe, ihr macht jetzt da auch. Das war vor fünf, sechs Jahren. Ne? Das, da hast du zum Dr. Oetker gesagt, wir machen Startups, haben die gesagt, ja, ey ist das das neue Café, was hier in Bielefeld aufmacht? Also das war, das ist jetzt so, 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 ja, das ist so, jetzt so, jetzt klingt das so, ne? das war halt null Mainstream hier und das war vielleicht in Berlin und so, da gab es das halt alles nicht und wir konnten alles neu gestalten und, und das war so der Moment, wo ich gesehen habe, dass du mit dem Drang, die Welt zu verbessern, zu verändern, da ist ein Geschäft drin. So, weißt du, da ist ein Geschäft drin, äh, big problems, big solution, big business, das ist vielleicht die logische Konsequenz, aber das geht halt. So, und das, das habe ich dann drei, vier Jahre lang gemacht, also, und ich habe dann aber gemerkt, ich bin jemand von null auf eins, bin ich gut, im Management bin ich schlecht, frag zehn Leute draußen, zehn sind besser als ich. So, und das war für mich der Moment auch wieder gehen zu müssen, oder gehen zu wollen, äh, im besten Sinne der Sache, nach der Faunus Foundation und hinter einer Sphinx-Konferenz, die dann ja noch daraus entstanden ist, das war einfach mega Journey irgendwie. Und dann, dann habe ich so gedacht, boah, der Purpose oder der die Vision, dieses für eine wünschenswerte Zukunft, das kann nicht eine Company alleine, das kann nicht ein Mensch alleine, das kann das kann keine Region alleine, das, das geht alles, das, das muss deutsch sein oder hm. europäisch eigentlich so. Und ja, unter dieser Obervision eine wünschenswerte Zukunft zu finden, Menschen zu finden, die da mitmachen wollen. Da habe ich gedacht, okay, was hast du dazu einzubringen? Okay, das ist recht low, habe ich immer gedacht. Das ist halt nur Kommunikation, aber naja, shit drauf. Machen wir das halt, was wir einbringen können. Leider, ich will auch lieber die Welt Anti-Hunger-Piller finden, aber das reicht halt meine, das in meiner Birne ist halt nicht für. Aber das, das, da Leute anzustiften, sich dafür einzusetzen. und das, Da das würde ich gerne mal
0: einhaken, ja, Jan. Ja,
1: ja, ja, ich monologisiere schon wieder. Laura, sehr gut, dass du äh, eingreifst.
0: Genau, ich würde einen kurzen Sprung in die Zukunft machen, beziehungsweise hast du ja schon viele Stationen in deinem Leben beschrieben. Jetzt im Jahr 2021 bist du ja CEO und Geschäftsführer beziehungsweise Founder von The Trailblazers. Das ist eine PR-Agentur, die sich wirklich der Mission verschrieben hat, gesellschaftsrelevante Geschichten von Startups äh, publik zu machen, bekannter zu machen und äh, dementsprechenden Startups und den Gründern auch zu helfen, eine neue, bessere Welt zu gestalten. Und du hast uns eine Stärke mitgebracht, denn du bist natürlich nicht alleine in deinem Unternehmen, sondern hast Partner und Partnerinnen an deiner Seite und ein Team. Und das ist ja auch deine große Stärke, weil du sagst, meine Stärke ist es, ein Team für das Unmögliche zu begeistern. Und wie immer hast auch du drei Tipps mitgebracht, wie wir unsere Fähigkeit in diesem Bereich ausbauen können. Der erste Tipp, den du mitgebracht hast... Definiere deine Vision. Und Vision ist ja ein wahnsinnig großes Wort. Ich würde gerne von dir wissen, wie hast du eigentlich deine eigene Vision kreiert?
1: Ich glaube, die wächst in einem und die muss man einfach nur finden und spüren. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber du kannst dir keine auferlegen. Du hast das in dir und dementsprechend habe ich mein ganzes Leben so aufgestellt, dass ich danach strebe und alles, was ich tue, sind nur Vehikel, das zu erreichen. Genauso wie die Trailblazers ein Vehikel sind. Da gibt es andere Themen, die ich auch mache und diese Vision kann ich für mich immer nur sagen, sie muss so groß sein, dass sie für dich in deiner Lebenszeit niemals zu erreichen ist. Deine Vision muss so groß sein, dass du Angst davor hast, dass du dich völlig übernimmst und sie muss so groß sein, wenn einer darauf reagiert, dann, dann muss er lachen, weil ansonsten ist es keine Vision, sondern vielleicht ein Ziel. Und ich glaube daran, das ist mein Menschenbild, dass, dass jeder so etwas in sich hat. Der eine etwas mehr, der eine etwas weniger, aber es gibt so etwas. Und wenn du dein Leben danach ausrichtest, dann hast du wie so eine Art Leitstern und dadurch stellst du dir ganz viele Fragen gar nicht mehr und so viele Sachen werden so viel klarer. Und man kann sich halt, man kann sich aber halt schon entscheiden, wie man diese Vision lebt. Aber so künstlich kreieren, das ist ja auch das, was wir auch immer unseren Partnern sagen, so sehe ich ja unsere Kunden. Das, das ist in euch drin. Ihr müsst dazu stehen. Das, was ihr fühlt, das ist es. Und wenn es nicht der Klimawandel auf Nummer 1 ist, dann ist es nicht der Klimawandel auf Nummer 1. Das kannst du nicht einfach drüber schreiben, nur weil du denkst, das ist halt gerade so. Also, Mhm. das ist für mich so das Thema und da muss man sich unglaublich mit sich selbst beschäftigen das kann man schaffen mit seinem Sinek und dem Golden Circle dem, dem Why How What So, da bin ich natürlich ein großer, großer Fan seit vielen, vielen Jahren schon und lebe das komplett So und wer mir die Sachen nicht beantworten kann für sein eigenes Leben, für seine Company oder für was auch immer äh, da, de, de, da fang damit mal an So, das kann man erarbeiten und das ist mega wichtig
0: eine ähm, Vision ist ja meistens was Unerreichbares Warum ist es so wichtig, dass deine Vision größer ist als deine Vorstellungskraft? Oder beziehungsweise vielleicht als die Realität?
1: Naja, wie soll sonst eine Utopie entstehen? Die kann ja nur aus Träumen entstehen. Und wenn sie realistisch sind, ja, dann, dann was machst du dann in fünf Jahren, wenn du es erreicht hast? Barbados und hinlegen? Oder? Also, das, das, kann ja nicht, das kann ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Und wenn du wirklich was verändern willst, musst, also ich sag lieber, lass zum Mars fliegen. Und kommen nur beim Mond an, statt zu sagen, ich möchte, äh, keine Ahnung, ich möchte gerne mal nach äh, Lissabon. Und äh, weißt du, das ist doch, das ist so, ja ey, pff, das, das muss groß sein. so Und ich entwickle auch Visionen für andere Dinge. Guck mal, ich glaube zum Beispiel daran und da, danach baue, bauen wir auch die Trailblazers oder ich versuche das wirklich komplett zu leben. Ich glaube daran, dass man mit einer Vision 150 Menschen einfach führen kann. Das reicht. Hm. Das muss reichen. Warum? In, äh, warum es reichen muss oder warum es reicht? <lacht>
0: Wie stellst du sicher, dass eine Vision so groß ist, dass sie 150 Menschen führt? Ich habe diesen LinkedIn-Post übrigens letztens auch von dir gelesen.
1: Ja, wie stelle ich das sicher? Das ist natürlich schwierig. Wie stelle ich sicher, dass eine Vision aufgeht, weiß ich ja nicht. Ne? Also ähm, ich stelle sicher, indem ich wirklich so groß denke und dann schnell auch in den Dialog mit den Menschen gehe und die Menschen um mich scharre oder Versuche zu begeistern, die das auch so spüren. Und wenn man das so klar wie möglich nach außen trägt, dann kommen die Leute. Denn das sind nicht nur Leute, die bei dir arbeiten wollen, das sind auch Leute, die, die unsere Partner werden wollen, also für die wir arbeiten können und mit denen wir gemeinsam ihre Ziele erreichen können. Das Feld sortiert sich von ganz alleine. Und du merkst, ob eine Vision die Leute fasziniert oder nicht, vielleicht sind das schlechte Indikatoren oder auch gute, das weiß ich gar nicht, aber keine Ahnung, wir hatten irgendwie mal ein, zwei Stellen grausam ausgeschrieben, so grausam meine ich damit jetzt nicht besonders professionell, sondern eher was haben wir gefühlt. Hey, und wir sind jetzt nach einem Jahr, wir sind jetzt so 15 Leute, was irgendwie schon eine PR-Agentur wirklich schon recht schnell und viel ist, aber wir hatten insgesamt über 100 Bewerbungen auf Stellen, die wir nicht haben. Weißt du? Und, da, nee. ist, und wir hatten das nicht ausgeschrieben. Und das zeigt mir irgendwie, da ist was. Die Leute haben, die, die glauben an das so. ne Und ich sehe jede Agentur, die ich sehe in Deutschland, die haben gar keine Haltung. Die haben selber gar keine Haltung. Die würden zu so jedem, ja, und arm sagen, wenn die Dollarscheine stimmen. so Und das ist der größte Shit, den es nur geben kann. Du musst doch als Agency auch eine eigene
2: Haltung haben. Weil das jeder Mensch hat. Wie ist denn, also du baust dir jetzt auch Visionen für andere Companies, aber deine persönliche Vision, die würde ich gerne einmal wissen. Hast du für dich so eine Vision definiert, wo du persönlich hin willst.
1: Ja, meine persönliche Vision ist wirklich so, man kann jetzt sagen, die ist abgedroschen oder die, was sagt mir die denn? Ich möchte eine wünschenswerte Zukunft für alle schaffen.
2: Heißt, sag mal so ein paar Beispiele so, wie, wie was dir so in, in den Kopf kommt, wenn du sagst, eine wünschenswerte Zukunft? Ich, genau,
1: das kann man natürlich dann runterbrechen, ne? wenn oh. wir jetzt über das Thema äh, Leben reden, wie sollten Menschen leben? So, ich ich glaube, dass, keine Ahnung, von den vielen Milliarden, die auf der Welt leben, ganz, ganz viele kein wünschenswertes Leben haben. Also ein wünschenswerter Zustand, in dem es wert ist zu leben. Darüber kann man jetzt trefflich diskutieren, aber ich würde sagen, dass eine indische Minenarbeiterin mit 14 Jahren nicht unbedingt das erfüllt. Und deswegen will ich das nicht. Und irgendwie muss es wie geben, das zu ändern. Es muss auch für die Umwelt, wenn ich ökologisch denke, einen wünschenswerteren Zustand geben als den, dass unsere Welt quasi in Flammen steht und wir es einfach so weiter durchziehen. Das ist für mich kein wünschenswerter Zustand, den wir haben. Alles um mich herum hat keinen wünschenswerten Zustand. So Und deshalb bin ich mit jedem, versuche ich überall irgendwo einen Impact zu bringen. Und wenn ich jetzt dann auf unsere Partner das beziehe, guck mal, wir haben, wir haben jetzt Companies dabei, wie... wie es sind nicht nur Startups übrigens, ne, sondern auch wirklich die dicken Corporates. Äh, mhm. Vielleicht habt ihr das mitbekommen mit DB Schenker, die haben jetzt die Schenker Ventures. Ey, die sind mit 76.000 Leuten am Start, sind ja größte Logistiker ja. irgendwie gefühlt. Und so, weißt du weißt und du kannst 76.000 Leute, naja, <lacht> äh, äh, irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise mitprägen mit einer Vision und in eine Richtung laufen lassen. Aber was machst mal. du da ja.
0: konkret? Das würde mich mal interessieren. Du gehst jetzt an so einen großen Konzern ran, 76.000 Mann hinten dran und Frau, sage ich jetzt mal. Und welche Fragen stellst du als allererstes und auch jetzt mal mit Bezug auf unsere Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt denken, okay, ich will eine Vision kreieren, das ist vielleicht alles so schwammig. Welche konkreten drei Fragen stellst du, damit man dieser Vision ein Stück näher kommt, dass man sie selbst begreift?
1: Warum Gibt es euer Unternehmen? Wofür gibt es euer Unternehmen? Und was ist euer größter Traum, den ihr mit uns Trailblazers, ein bisschen konkreter zu machen, oder auch allgemein, den ihr erfüllen wollt?
0: Wie lange braucht man als Unternehmen diese drei Fragen zu beantworten?
1: Kommt auf die Menschen an, das kann ich nicht am Unternehmen festmachen. Es kommt total auf die Menschen an. So. Bei DB Schenker, die finden sich neu mit ihrem Schenker Ventures. Da gibt es Menschen, die, da, da stellst du die Frage und da kommt eine Antwort. Es gibt aber auch andere Menschen bei anderen Unternehmen, da kommt erstmal gar nichts, obwohl sie das in sich drin spüren. So ähm, Grundsätzlich sage ich, brauchst du, keine Ahnung um es mal vielleicht unsere Erfahrung ist aus dem Jahr, dass man für diesen Prozess, um einen Arbeitsstatus zu haben, wo 80 Prozent erreicht ist, wo man dann noch ein bisschen was hoch und runter drehen kann, da brauchst du so vier bis sechs Wochen für. Mhm. Das ist jetzt relativ greifbar, glaube ich.
0: Ja, deine Stärke war ja wie gesagt, Menschen zu begeistern für Unerreichbares, könnte man sagen. Und die zweite Stärke, die du dafür mitgebracht hast. Such dein perfektes Werkzeug, also dein perfektes Tool dafür. Und um die Frage mal einzuleiten, nicht das, was du heute machst, ist für immer die richtige Antwort auf deine Fragestellung. Kann man das Amen.
1: So ja, ey, Trailblazers ist für mich ein reines Tool, ein reines Vehikel, eine wünschenswerte Zukunft zu erreichen, weil ich weiß, dass wir, wenn wir Kommunikation bei unseren Partnern reinlegen, da wir einen riesen Impact haben können. So, wenn ich aber der Meinung bin, dass das die Trailblazers in drei Jahren nicht mehr sind, sondern ich eher der Meinung bin, wir müssten viel früher ansetzen und äh, wir müssten bei äh, Kleinkindern ansetzen, dann mache ich Kitas auf. Weißt du? Mir ist das, im, das, das Unternehmen ist für mich, das Unternehmertum ist für mich ein reines Vehikel, die Welt zu verbessern, zu einem wünschenswerteren Ort zu machen. Und das, das ist das, worum es mir geht. Ich hänge an den Trailblazers natürlich sehr stark, aber wenn es nicht mehr das Vehikel ist, die Zukunft positiv zu gestalten, dann ist es das nicht mehr. Ich glaube, nur momentan ist Kommunikation die die eine der größten Lebenskompetenzen eh, die der Mensch haben kann. Ich glaube, dass jeder Wandel und dass wir in einem Wandel sind, ich glaube, da, da findet man 99.000 Gründe für, warum gerade alles in einem Wandel ist. Die, die Grundlage für einen Wandel und Basis und Anfang ist Kommunikation. Wenn du die Menschen da nicht mitnehmen kannst für deine Vision, für deinen, für die neue Welt, die entsteht, dann brauchst du gar nicht weitermachen. Und das ist ein kommunikatives Thema. Und, und deshalb glaube ich momentan und zufällig bin ich in der dankbaren Position, dass das gerade auch meine Core Skills irgendwie sind. Dank Bild und dank der Sozialisierung auch in der Founders Foundation mit wie kann ich schnell eine neue Welt bauen gefühlt dass das gerade passt. Aber das kann auch was ganz anderes sein. Und in meinem Kopf sind schon wieder fünf andere Sachen, wo ich denke, hey, das müsste man eigentlich auch machen. Nur ich sehe jetzt gerade so da so, so mega geile Sachen. So Ich denke, wenn wir mit unserer Kommunikation jetzt, keine Ahnung, insgesamt mal aufaddiert, 500.000 Menschen in eine Richtung insgesamt unter, der, unter so einer Vision vereinen können, wie wünschenswerte Zukunft und jeder hat eine andere Ausprägung, das ist ein krasser Impact. Und momentan spüre ich den bei den Trailblazers, Unglaublich stark und dementsprechend spüre ich auch diese Verantwortung, das gerade zum, zu, <lacht> zur geilsten Kommunikationsbude der Welt zu machen. <lacht>
0: ähm, was ich äh, witzigerweise als Journalistin mich selber oft frage, ob Kommunikation wirklich das stärkste Werkzeug ist oder ob es nicht manchmal auch viel Blabla -Bla ist?
1: Vollkommen richtig, es ist viel Blabla. -Bla. Natürlich ist Fieber bla, aber Menschen wollen bla bla, Menschen sind bla bla. Ja, das er auch guckt bei dir doch der an. Bild gelernt. Das, ja, das, ja, aber, ne, das ist doch so genau das gleiche wie bei der Bild. Keiner liest sie, aber jeder weiß, drin steht. Ey, ja. wurde raus, unser Leben besteht aus den weichen Faktoren. Wenn ich mir das angucke, ich komme jetzt, jetzt, ich durfte mich jetzt auch viel mit Psychologie und Covid beschäftigen, ohne da in irgendeiner Form Anspruch darauf zu haben, das verstanden zu haben. Aber ey, unsere Entscheidungen werden äh, im, im limbischen System getroffen Und das ist rein emotional. Der Ratio, der Neokortex, der, 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 der das ist so, da, da, da gewinnst du keinen Blumentopf mit. So, das ist doch, guck dir doch die ganze Thematik um, rund ums Klima an, die Fakten kennen wir alle, aber trotzdem ist es uns mehr oder weniger noch egal. Das muss mit Emotionen gekoppelt sein und wenn du die Menschen nicht begeisterst für Dinge oder äh, wirklich mal echt da, auch mal eine Dialogform anbietest, dann wirst du die Leute verlieren. Den kannst du dir die Fakten um die Ohren hauen, wie sie wollen. Da ändert sich das Leben kein Stück. Und deshalb ist für mich Kommunikation eben da der riesen, riesen, riesen Schlüssel zu. Nur die meisten verstehen Kommunikation eben total falsch. Äh, aus meiner Sicht so, die wollen irgendwie so einen Monolog vor Publikum machen. So, das, das kann es nicht sein. So, das muss immer schon dialogorientiert sein. Und Kommunikation ist die Urform, dass Menschen überhaupt irgendwie aus meiner Sicht so sind, wie sie sind, Interaktion und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das vergessen haben. Und überlegt mal, also ich will da jetzt, das ist natürlich das negativste Beispiel der ganzen Welt und vielleicht auch das das, das dunkelste Kapitel dieser Welt, aber überlegt mal, was was in den Jahren, ich sag mal 1930 mhm. bis 1945 in Deutschland alleine mit Kommunikation geschaffen wurde in einem negativen, absolut wahnsinnigen, irren Sinne, was hätte nie sein dürfen. Aber mhm. nichtdestotrotz war da Propaganda das Mittel, was überhaupt ermöglicht hat, eine Menschenmasse hinter sich zu bringen. Denn man denkt da immer so, ja, es ist doch nur so ein Blabla -Bla Thema, aber wenn man sich da mal anguckt, was dann wirklich passiert, wenn es Kommunikation angewendet wird, und zwar krass von, von Profis, dann ähm, sieht das Spiel auf jeden Fall schnell anders aus.
2: Man merkt auch, also ich finde, man merkt doch, dass du absoluter Kommunikationsprofi bist. Du hast... Durch, dieses, durch die Kopfhörer, die wir hier aufhaben, hast du eine, eine Power an, an eine, eine breite Brust, würde ich fast schon sagen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das Leute ansteckt. Was jetzt aber interessant ist bei deinem dritten Tipp, ähm, der geht wieder so ein bisschen in eine andere Richtung, dass du vielleicht weg von deiner Überzeugung auch mal kommen musst. Und zwar sei offen für einen Kurswechsel. Erklär mal, was du damit meinst.
1: Es ist natürlich noch angelehnt an den zweiten. Ne? Also du musst dich jederzeit neu erfinden können. So, das ist, Never fall in love with your idea. Wenn sie Bullshit ist, dann ist sie Bullshit geworden. Überlegt euch mal, wie viele Unternehmen an ihrer Idee noch festhalten, obwohl sie wissen, dass sie Bullshit ist. Äh, ich Was meine ich mit Kurswechsel? Ich glaube, ich meine damit mehrere Ebenen. So, das ist, es gibt keine Zeit, glaube ich, die schneller ist, als die heutige, es gibt keine Zeit, die irgendwie die Weichen krasser gerade stellt und irgendwie gefühlt jedes Jahr doch ein bisschen anders. Also du musst natürlich, da schließt sich dein Bogen so ein bisschen, du musst eine Vision haben, die auch diese Kurswechsel aushält. Weil den Kurs kann man anpassen, aber das große das große Ziel nicht. Manchmal gibt es einfach nur viel bessere Wege, äh, bestimmte Sachen zu erreichen. Hast du denn also, ein
0: Beispiel aus der Praxis von Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest? die eine große äh, ja, Vision ich glaube, haben und Kurs also zwei,
1: Ja, ich kann da mal so zwei, drei Beispiele bringen. Also um mal die Kraft von Kommunikation zu zeigen, aber auch von einer Art von Kurswechsel. guck mal, wir haben eins der krassest die sind irgendwie bei der Forbes-Liste auf Platz 8 oder so gewesen, äh, in des, der top-innovativsten Startups in Deutschland, äh, in, in äh, Europa. So, SimaLytics heißen die. Ähm, die haben mir immer gesagt, ich kenne Yannick von Tag 1 an. Äh, der ist kognitiver Informatiker und hat zusammen mit drei anderen promovierten kognitiven Informatikern gegründet. In euren Kopf läuft jetzt was ab und so ist es auch. Crazy Shit, kann man nicht verstehen, don't know what they do und das Faktor 10. So, und dann kommen wir als Kommunikatoren hin, hören uns das an und sagen, boah krass, keine Ahnung was ihr macht, aber irgendwie ist es ja geil, ne? Mittlerweile 80 Leute, riesen Company geworden und Janik hat immer zu mir gesagt, Janis, ich will die beste KI der Welt bauen. Ich so, okay, wofür denn? So, wofür? Was, was, was soll das soll das sein? So Und das ist die Hauptdenke übrigens der Unternehmen. Die wollen irgendwie das geilste Produkt für irgendwas bauen. Wen interessiert denn das? Aber egal. Da ne? hat er gesagt, und dann unterholst du dich mit denen, haben wir mit denen zusammengearbeitet und weißt, woran Janik eigentlich glaubt. Und das ist nicht aufdoktriert, sondern das fühlte in sich drin. Er glaubt an eine Welt ohne Krankheiten. So Und das das ist totally different, so, das ändert das ganze Spiel für die gesamte Company, aber auch nach außen hin, so, weil, weil sie halt eine KI bauen, die dir innerhalb von weniger Stunden quasi sagen kann, wie es Patienten draußen in der ganzen Welt wirklich geht. So, ich mach da mal so ein Beispiel, um das mal greifbar zu machen, die sind so wenn, wenn wenn jetzt jemand irgendwie eine Darmkrebs oder so hatte als Mann kriegt man ja vielleicht so einen künstlichen Darmausgang ich bin mhm. jetzt kein mediziner oder so ne so und dann hat er so einen künstlichen Darmausgang ihr redet mit Ärzten mit allen immer nur darüber ob das so funktioniert ob das mit dem Darm abführen klappt keine Ahnung ob das ob er gesund ist krebs und so aber wisst ihr was so die haben in Symbolytics halt rausgekriegt innerhalb von wenigen Stunden nachdem sie das Projekt angefangen haben, dass 80% der Männer, die das haben, impotent sind. Weil sie keinen Hoch mehr kriegen, weil sie sich nicht mehr, nicht mehr ansprechen fühlen. Mhm. Was ich mir relativ schnell auch vorstellen kann, dass das irgendwie complicated ist. Oder? Und das wusste aber kein Mensch. Weil die Menschen nicht wissen, wie es den Patienten geht. Und wie schön wäre doch eine Welt, wenn der Arzt einfach nur zu, der, äh, zu dem Moment einfach hinlegen würde, hier ist deine, das Rezept für deine Viagra-Pille. Ja. Wir wissen, dass 80% der Leute echt damit Probleme haben. So, so macht das. So Und das verändert doch die Welt komplett. Und das hat die KI geschafft, weil sie so super schlau ist. Aber es geht doch um den Impact für die Menschen. Und das ist vielleicht auch alleine nur ein Kurswechsel in der Kommunikation.
0: Was Oder ich anderes... auch spannend ja, finde. Oh, ne? Nee, also ich meine, theoretisch, wenn du sagst, sei offen für einen Kurswechsel, könnte es auch bedeuten, wenn der jetzt morgen eine Pille erfindet, die alle Krankheiten heilen würde, dann wäre auch damit seine Vision erfüllt.
1: Absolut. Hm. Natürlich und und deshalb denken die auch weiter. Deswegen wollen sie das. So machen sie Kooperation mit mit Big Pharma Companies, weil die nur mal die Medikamente entwickeln. Gehen das jetzt mit Ärzten ein? Ja klar. Das, das du musst das immer weiterdenken und deinen Kurs wieder anpassen und auf die neuesten Gegebenheiten halt eingehen. Hey, überlegt euch mal die Technologie oder die Digitalisierung steht in unserer Welt so bei sagen Experten keine Ahnung so bei sechs bis acht Prozent. Da kommen noch 92 Prozent. Wie soll ich denn jetzt sagen, was der finale Kurs für die Zukunft sein soll? Unmöglich, die ganze Welt kommt doch gerade erst so. Die nächsten 100 Jahre bauen wir doch gerade erst. Also äh, lass doch die letzten 100 Jahre die letzten 100 Jahre sein. Lass mal jetzt die nächsten 100 Jahre bauen. Und wie der Kurs aussieht, keine Ahnung. Woher soll man das denn wissen? Das ist aber ja auch das Geile. Man kann es komplett gestalten. Es gibt keine Regeln. Du kannst die neue Welt nicht mit der Regel der alten Welt bauen. Das geht halt nicht. Und das Feuer muss man bei den Menschen wieder entfachen. Weil wie geil ist das? Du kannst alles machen. Vorher konntest du gefühlt nichts machen und jetzt kannst du alles machen, was du möchtest, was du denkst, das sinnvoll ist. Und wie cool ist es denn, aus dieser Welt irgendwie nicht irgendwas zu verwalten oder zu bewahren, was die Deutschen irgendwie wollen, in bester Espresso-Mentalität, sondern ja. das komplett bottom-up wieder aufzubauen? Ganz neu.
0: Janis, deine Stärke, Menschen zu begeistern, hast du auf jeden Fall heute erfüllt. Ich würde deine Tipps nochmal zusammenfassen, um einen kleinen Abriss zu geben. Und zwar hast du gesagt, um Menschen zu begeistern, geht es vor allem darum, eine Vision zu definieren und diese natürlich mit unerreichbaren Zielen festzustecken. Also das heißt, nicht zu klein denken, sondern wirklich gucken, was der größtmögliche Impact und Hebel den ich bewirken kann. Nummer zwei war dann, suche dein perfektes Tool bzw. Werkzeug. Also schau, wenn du eine Vision hast, was ist das perfekte Vehikel, um diese Vision eben umzusetzen... Und dann, am Tag äh, an Tag drei, an, an dritter Stelle, wollte ich sagen, geht es äh, darum, immer flexibel zu bleiben. Also was heute vielleicht ein perfektes Tool ist, könnte in zehn Jahren anderes sein. Versteif dich also nicht darauf. Du sagst selber bei dir, heute ist es The Trailblazers, Kommunikation. Morgen könnte es eventuell auch was anderes sein. Du bist damit erstmal nicht verheiratet für immer, sondern es ist, wie gesagt, wichtig, einfach nicht sich nur in die Idee zu verlieben, sondern in, in den Impact, den man damit haben kann. Und ja, Johannes, das war es tatsächlich auch schon wieder mit der ersten Session. Es geht immer so, so, so schnell rum. Es
2: war derbe viel Input und ich bin echt so, ich musste echt hinterher, also ich musste mich <lacht> richtig krass konzentrieren, um alles aufzusaugen. Es war richtig, richtig äh, ja, auch einfach sehr, sehr interessant und ich finde diese Think-Big-Vision, die du da äh, in dir hast und deine Ansätze wirklich echt toll. Ich freue mich auf nächsten Montag. Ähm, denn da geht es ja, wie wir alle wissen, in die Toolbox-Folge und du bist nochmal am Start. Ähm, falls ihr es noch nicht gemacht habt, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, gerade die, die neu dabei sind. Die anderen haben es natürlich schon alle erledigt. Ähm, und Janis, wir freuen uns auf dich nächsten Montag nochmal.
0: Das war es nämlich für heute mit Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Janis, bis nächste Woche. Wir freuen uns drauf. Mach's gut. Ich danke euch
1: sehr. Oh, Und nein. Ich hoffe, es war nicht zu viel äh... bla, bla, bla. Ey, Es war hammergeil. <lacht> Wirklich,
2: es war. Nee, nee, das war genauso muss es sein. Wie <lacht> okay. ihr das Ciao. sagt.
0: Wir sind die Kommunikationsexperten Nummer zwei. <lacht>
1: yes. Alles klar. Ich danke euch.
0: Gerne, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Bye.